0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanını bu sefer tam kadro şekilde Eren ve Kaan'la beraber değerlendireceğiz. Eren hoş geldin abi. Uzun zamandır denk gelemiyorduk maalesef işler nedeniyle. Uzun zaman sonra tekrardan bir program yapıyoruz. Fenerbahçe'miz kazanmaya devam ediyor. Neler diyeceksin? Seninle başlayalım.
1: Hoş bulduk Yiğit. Aynen bu ara benim acayip bir yorumluk var. Birkaç programa katılamadım ama en sonunda... Hepimiz birlikte olduk. iyi oldu. Ee, yani çok iyi bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Beklediğimizin de ötesinde bir e, başlangıç oldu sezona. Yani 8'de 8 zaten başlı başına çok iyi bir şey. Ama bunun yanında Fenerbahçe hani geçen sene e, buna benzer bir dönem yaşadığımızda da hep söylediğimiz o işte biraz daha gelişmesi gereken noktalar var e, kısmını bu sefer çok daha hızlı geçiyor bence. E, özellikle Oyun, oyunu oyuna hakim olma, e, hakim olan takım rolüne bürünme konularında bence çok çok iyi e, yol aldık. Çünkü sezon başında e, takım boyu olsun, işte e, alışkanlıkları sahaya yansıtma olsun buralarda ciddi eksikler vardı. E, çok kısa zamanda çok adım attık, çok hızlı adım attık. Tabii ki bunun e, belli başlı sebepleri var. Yani e, takımın kalitesinin çok yukarıya çıkması, takımın oyuncu yapısı gibi şeyler bunları konuşuruz. Ama e, bu kadar hızlı bir şekilde yol almak ve sahada çok sağlam bir görüntü vermek e, bence çok umut verici. Ve e, geçen seneden burada bence ayrılıyoruz. E, detaylarını açarız. Dediğim gibi bence çok umut verici ve e, çok şey vadeden hala daha da yükseleceği yerler olan bir takımdan bahsediyoruz. E, izlemek de e, onu desteklemek de çok keyifli bu sene için.
0: Abi bu güçlü oyunlar özellikle zaten bahsedeceğiz. Kaan da bu 2 sıfırlık galibiyet için önce neler diyecek? 8 de 8 8 tüm kulvarları varları göz önüne alırsak 16, 16 yapan bir Fenerbahçe var. Kaan Kasımpaşa'da deplasmanında da rahat galibiyet geldi. Neler diyeceksin abi?
2: Ya aslında hani geçen hafta da konuştuk birazcık iyi ee, şey yokken, Eren yokken. Yani ee, Kasımpaşa'nın birazcık ne yapabileceğinden. Nasıl oynayabileceğinden e, bahsetmiştik ama hiçbir şey oynamadılar yine. Oynayamadılar daha doğrusu. E, çok tek taraflı bir maç. Hani son zamanlarda gördüğümüz en tek taraflı maçlardan biri. Antalya Spor maçını bir kenara bırakıyorum. Alanya Deplasmanı itibaren, işte Alanya Başakşehir, Riza Paşa, e, 4 tane gömdü Fenerbahçe rekibi. Hepsi baktığın zaman lig standardın üstünde takımlar. E, ...belli bir ivmeyle gelen takımlar lig içinde... Yani, ...tamam Başakşehir'in belki eksikleri şeyleri vardı... Yani, ...ama onun dışında işte Rize'nin durumu belli... ...Paşa'nın e, durumu belli... Yani, ...bunlar hep ligin sa- iyi takımları... E, yani, ...bu takımlara karşı gerçekten bu kadar tek taraflı oynamak... E, ...takdire şayan bir konu... Yani, ...kazanmayı bir kenara bırakıyorum... Hani, ...ben dediğim gibi... ...benim için iki hafta daha var hep şey diyeceğim... E, ...sonuca bakalım sonuca bakalım diyeceğim... ...iki hafta daha var benim... E, ...ama hani sonuç bir kenara... Oyun da acayip bir seviyeye çıktı hakikaten. Çok kaliteli bir şekilde oynuyoruz. E, bu keyif veriyor. E, hani gücün performansı bir kenarı, savunma performansı bir kere zirvede. E, bence den vurulması gereken, Fenerbahçe'den bahsedilmesi gerekir. Bahsederken ilk söylenmesi gereken şey artık savunma bence. E, yani hani önde yapıyoruz savunmayı. Gerçekten hani 3 maçtır, 4 maçtır. Sanırım 0-50 x geçen, yani gol beklenti 0 üstünde olan Antalya Spor maçından sonra hiçbir takım yok. Ee, Kasımpaşa'da 0-20 ile bitirdi Fenerbahçe 4 ile bitirdi Yani daha da fazla atabilirdik Daha da farklı bir maç olabilirdi ee, Detaylara birazcık daha ineriz Ama hani benim tamamen ilk 10 hafta e, Trabzonspor maçına kadar Saymıştım hani onda. Trabzonspor maçına kadar İç sahadaki e, sonuç olarak da bakalım Bunlar sezonun başıdır Hazırlık maçlarıdır Ondan sonra birazcık daha e, Teknik bir şekilde gideriz Ondan sonra birazcık daha oyun değerlendirmeye başlarız diye düşünürken yani gelinen noktada hem güçlü bir oyun hem de alınan sonuçlar var. Ee, ciddi anlamda hem bizi tatmin ediyor hem de takdir edilmeyi e, hak eden bir durum var ortada.
0: Abi şöyle bir şey diyeceğim. Sen 0-50 XG'den bahsettiğin rakipler için. Son 4 maçta 0 geçen yok. Son 4 maç 0-10, 0-20, 0-24 ve 0-19 XG ile oynayan rakipler var Fenerbahçe'ye karşı. Burada tam olarak söyleyeyim dedim. Eren sana şunu sorarak ba- devam edelim abi. Fenerbahçe şimdi 8 maçını kazandı ama bu 8 maçtan daha çok herhalde oynadığımız güçlü oyun var. Sen de sosyal medyada yazmıştın. Fenerbahçe herhangi bir şekilde acaba kaybeder mi acaba puan kaybı gelir mi gibi hissettirmeden yoluna devam ediyor. Herhalde 8'de 8'den daha çok oynadığı oyunun da kusursuz olması en önemli konu.
1: Kesinlikle. Yani dediğim gibi takım e, oynadıkça zaten alışacaktı. E, bunun benzer bir yapısını biz İsmail Kartal'ın geçen döneminde de gördük. Yani o e, şu döneme göre sınırlı diyebileceğimiz kadroyla bile İsmail Kartal alışkanlıkları e, takıma adapte edebilen, takıma istediği şekilde anlatabilen bir hoca. Yani birçok noktada eleştirilebilir ya da bu sene bence birçok noktada eleştirilemez de genel olarak bazı noktalarda eleştirilebilir ya da işte geçen senelerini, kariyer hedeflerini ya da kariyer ilerleyişini eleştirebilirsiniz ama hani İsmail Kartal'ın e, bence eleştirilemeyecek yönü ya da e, yıldızlı olarak anlatılabilecek özelliği takımlarına belirli bir alışkanlığı oturtması. Yani o dönemde yapmıştı ama e, şimdi çok yeni bir takımdan bahsediyoruz gerçekten. Geçen seneden alışkanlığı olduğunu iddia edebileceğimiz bir osay ile İrfan kanadı var. Ki onlar da geçen sene oynamadı doğru düzgün birlikte. E, hal böyleyken neredeyse 9-10 tane farklı oyuncudan bahsediyoruz. Ben Fenerbahçe'nin bu kadar çabuk e, ray üzerine oturacağını, bu kadar çabuk gelişeceğini düşünmüyordum kendi adıma. Ki İsmail Kartal'la ilgili en olumlu konuşan insanlardan biri benimdir. E, ona rağmen ben bu kadar çabuk sürede, e, bu kadar derli toplu bir takım oluşturabileceğimizi düşünmüyordum. Benim açımdan e, burası çok önemli. Yani çok kısa sürede gerçekten çok e, lig seviyesine göre çok korkutucu bir takım haline geldik. Ya evet Galatasaray da öyle ama hep söylediğim gibi Galatasaray bence şu an bizim seviyemizde futbol oynamıyor. Bunun yanında Galatasaray'ın zaten oturmuş bir düzeni vardı. Tamam kendi elleriyle biraz değiştirdiler, farklı bir yapıya büründürdüler ama hala daha 6-7 tane alışkanlığı olan oyuncudan bahsediyoruz. Ee, i̇nsanlar bu kısımları bence çok atlıyor. Ee, sahaya koyuyoruz ve bir şekilde oluyor. Bir şekilde onlar alışıyor gibi bir izlenim oluyor ama böyle değil. Fenerbahçe için de böyle olmadı. Bundan sonraki hiçbir senede de böyle olmayacak ama bence İsmail Kartal'ın burada hakkını vermek lazım. Hakikaten çok hakkı yenildiğini hissediyorum. İşte işte kaliteli oyuncular alındı. Lig, ligin seviyesinin çok üstünde bir takım var. Böyle oynanılması, böyle sonuçlar alınması normal. Hayır yani böyle normal değil. Çok kaliteli takımlarla çok daha uzun süren alışma süreçleri çok daha başarısız sonuçlanmış. E, takımlar Türkiye Ligi'nde gördük. E, hal böyleyken Fenerbahçe'nin birbirine alışması e, çok önemli ve bence bunun en önemli nedeni de e, oyuncu yapısı e, seçilen oyuncu yapısı. Yani işte Tadic, Ceko bunların bunlar zaten sorumluluk alan topu ayağına alan zor anlarda topu isteyen topu kullanmaktan korkmayan oyuncular bunun yanında Şimanski gibi Toplu oyunda çok bulunmasa da oyunun içinde olmayı sağlayabilen oyuncular da var. Hani bu yapının ben tesadüfen kurulduğunu düşünmüyorum. Benim kendi adıma İsmail Kartal'da göremediğim, gözlemleyemediğim dönem şuydu. Kendi kurduğu doğru düzgün kendi isteğiyle kendi ekibiyle kurduğu bir dönem olmamıştı. Hep belli bir noktadan sonra geldi ya da çok iyi bir takımın sonrasında geldi. Yani ilk, ilk, ilk döneminden bahsediyorum. O kurşunlanma olayın olduğu sene de çok iyi bir takım vardı. Artık orada çok hareket alanı yoktu. E bir önceki dönemde zaten İsmail Kartal yine belli bir takımın üzerine geldi. İsmail Kartal ilk kez kendi takımını kurdu. İlk kez kendi ekibiyle bu takımı kurdu. Ve e, Ali Koçun açıklamalarından da gördüğümüz kadarıyla ciddi manada çalışmış. Ciddi manada bir e, plan üzerinden bu takımı kurmuş. Yani pe, piyasada Şimanski var alayım değil. Bana böyle bu profilde bir oyuncu var. Bana bunlar lazım demiş. O da uygun bir oyuncu çıkmıştır. Bu önerilmiştir. Kabul etmiştir. Oralar olabilir ama İsmail Kartal ciddi manada oturmuş. Benim ihtiyacım olan profiller bunlar demiş ve onlar alınmış. Şimdi görüyoruz ki e, bu şeyde e, bu tarzda tutmuş. Yani bence en önemli şey bu. Fenerbahçe e, bu yüzden belirli kafada belirli bir planla hareket ettiği için ve e, belirli bir yola girmeye çalıştığı için bence başarılı. Hep senelerdir biz burada konuşuyoruz. E, hakikaten bayağı uzun süredir konuşuyoruz. E, hep şunu söylüyorum. Bir planın olur. O plan neticesinde bir e, adım atarsın. Ve bu adım ve adımlar topluluğu bir yere varır ya da varmaz. Ama senin bir planın olsun diyordum hep. Hani başarısı olacaksak da öyle olalım. Bu sene o yüzden benim için rahat. Yani belli bir plan var ve bu plana uymaya çalışıyoruz. Bence Fenerbahçe'nin geçen senelerden en büyük farkı bu.
0: Kesinlikle abi. Kan sana da şunu sormak istiyorum. Sen özellikle savunmadan bahsettin. Özellikle basketbol açısından şey tarzında bir söz var. Hücum maç kazandırır, savunma şampiyon yapar. Fenerbahçe için sanırım bu sezonki tam karşılayan söz herhalde bu.
2: Valla inşallah öyle olur. Ama hani Fenerbahçe tarihinde savunma ile kazandığımız bir şampiyonluk anında <gülüyor> hatırlamıyorum. Yani son şampiyonluklara bakıyorum. Ee, hani genelde hep iyi hücum takımlarıydı. Ee, yani bu takım da bu arada çok iyi hücum takımı. Yani onu da atlamayalım. Sadece savunma bence birazcık daha ön planda son dönemde. Ee, çünkü hani rakibi direkt öne kapatıyor e, takım ve rakibin gelmesine çok izin vermiyor. Yani kontrolleri kesiyorlar iki atlet beki e, Cikuto bu konuda iyi özellikle Cikuto payağını aldığı zaman oyunu önde kurmaya çalışıyoruz e, bu birazcık avantaj tabii ki Fenerbahçe için onun dışında baktığımız zaman ne yapabiliriz ne edebiliriz Ya dediğin doğru bu arada yani, savunma kesinlikle önemli özellikle zaten ligin kırılma noktalarında e, sonlara doğru gol yememek daha kritik i̇şte mesela Galatasaray atılarsanız o Hamza Hamzaoğlu şampiyonluğu İsmail Kartal'ın olduğu dönem ilk dönemi Galatasaray 1-0-1-0'la aldı bütün şampiyonlukları e, oradaki şampiyonluğu yani Dolayısıyla tabii ki yani iyi savunma yapmak önemli. Yani bunu sürdürülebilir kılmak daha daha kritik. nokta. E, Fenerbahçe şu an bunu yapmış gözüküyor. E, hani onun dışında yani şöyle hani hücum iyi savunma yapıyorsunuz abi ama gol atamadığın sorunca bunun çok bir kıymeti kalmıyor. Eee yani Vitor Pereira dönemini hatırlıyorum ben işte, o Kayseri'deki kaldığı mesela iyi bir savunma takımıydı. İyi savunma yapıyor o takım. Ama işte hücumda belli belli başlı problemler vardı. Dolayısıyla zaten o dönemki Beşiktaş'a şampiyonluğu o sebeple vermiştik. Yani savunmadan kaynaklı değildi oradaki şampiyonluk vermiyor durumumuz. Dolayısıyla iki tarafı da belli oranda iyi yapmak kritik. Dönem dönem öne çıkanlar var. Yani 4 xgsi var mesela Fenerbahçe'nin sadece Kasımpaşa maçında. Yani 4 xgden çıkması gereken, hani ortalamasını söylüyorum bunu, 6 gol 7 gol falan. Hani en kötü ihtimalle 5 golü bulman lazım 4 4xK'den. Yani penaltı bile 0-70 veya 0-75 öyle bir şey olması lazım xgs'i. Hani dolayısıyla gerçekten belli bir bitiricilik problemi var. Ee, şu an bu maç özelinde. Hatta son iki maç özelinde bunu söyleyebilirim. Şey maçı saymıyorum özür dilerim. Rize maçını saymıyorum. Ee, şey maçı. Hatta şöyle söyleyeyim Rize maçı abi belki ona giderdi. Hani saymıyorum derken 5 attığımız için saymıyorum. Ee, ama hani şeyine bakarsak oyuna bakarsak yaşananlara bakarsak oradaki pozisyonlara bakarsak. Yani çok absürt, saçma sapan bir maça da gidebilirdi. 7 golü, 8 golü bir maça da gidebilirdi. Belli oranda dediğim gibi, hani bu birazcık ben şeye bağlıyorum, hani takım skoru alınca belli oranda rahatlıyor. İşte 2-0 yakalayınca, 3-0 yakalayınca vesaire. Dolayısıyla daha rolanti gidiyor. Vuruşlar belki birazcık zayıflıyor. Daha kuvvetsizleşiyor. Belli oranda daha lakaykleşebiliyor. Veya çok bencillik ön plana çıkabiliyor. Hani şu anki illa bir problem sayacaksak temelde hani şey sayabiliriz belki rotasyondaki oyuncularda belli oranda bir ufak bencillik var. Özellikle Baltşayi'de, Zayt tarafında da bir problem var ufak. Yani oyuncu performanslarını değerlendiririz daha e, fazla. Ama genel olarak baktığımız zaman beklenenin çok çok üstünde olduğunu bir hava var. Yani bu tribünlere de seraiyet etmiş artık. İşte deplasman tribünü deli gibi. E, herkes hep birazdan e, Zaten Latape'nin deplasman tribünü iyidir genel olarak ama İttihad'da da Artık hani o, nasıl söyleyeyim, takım aşağı çekmiyor terim. Kritik olan bu. E ona baktığın zaman Samsun deplasmanı, Ankara gücü deplasmanı, Alanya deplasmanı, Kasımpaşa deplasmanı. Yani Samsun, Ankara gücü, Alanya, SEMP takımları, SEMP deplasmanları. Ve Kasımpaşa da öyle veya böyle. Yani İstanbul işi de olsa zor deplasman. Yani hiçbir deplasman maçında gol yemedi takım. Ve çok rahat, yürüye yürüye maç kazandı. E, Alanya ve Kasımpaşa'ya karşı. Yani bunlar çok değerli şeyler. Son dönemlerde çok görmediğimiz şeyler aslında. Geçen sene tabii ki hani kapatıyorduk rakibi. Geçen sene de çok iyiydik ucum anlamında. Ama işte o golü yer miyiz düşüncesi vardı. Ama bu sene izlediğimiz hiçbir maçta hani Eren'le de değindik, sen'le de konuştuk iyi. Yani kapatıyoruz maç. Ve hani hakikaten o gol yemeyiz hissini e, veriyor takım. Ya bazı şey yorumlarını görüyorum mesela işte Galatasaraylar söylüyor bazen. Ya abi işte Rize topçuları saldı bir yerden sonra. İşte Paşa topçuları. Abi salıyor adam. Çünkü o hani şey, nasıl söyleyeyim. Paşa'nın forvetinin bir yüz ifadesi vardı. Giko ve Bekao ile ikili mücadeleye girdikten sonra. ikisi aynı, aynı topu atladılar. Ya adam hani tamam dedi. Yani, al lanet olsun topu tamam yeter ki şey yapma. Hakikaten yıldırıyorsun savunmada. Ve hissediyor abi topçular. Yani İlhan polut çıkıyor diyor ki yani hiçbir şey yapamadık diyor. Ömer Erdoğan çıkıyor. Hiçbir şeyimiz olmadı diyor. İşte çağdaşı atan keza aynı şekilde. E bugün şey e, dün e, Kasımpaşa'da teknik direktörü Kemal Özdeş çıkıyor. Yani diyor yani hak etti Fenerbahçe. Karşı koyamadık diyor. Yani o izlenimi verdiğin zaman, skoru da aldığın zaman zaten rakip ister istemez düşüyor. Hani geçen sene şey vardı. Acaba atar mıyız Fenerbahçe? Bir tane atsak kapatılsak acaba çözer miyiz mevzuyu? Gibi bir durum vardı. Abi bu sene o da yok. Yani rakibi önceden şey, havasını veriyorsun. Ama sen zaten benden çıkamayacaksın. Salmaçı. maçı. Bu etkiyi yaratabilmek önemli. Yani güzel de bir fiksür var önümüzde. Bakalım nereye kadar daha edecek. Ben de çok meraklı bir şekilde bekliyorum.
0: Evet. Ya bu arada rakip hocaları özellikle işte Fenerbahçe veya herhangi bir X takım bizden çok üstündü hiçbir şey yapamadık. Kesinlikle hak etti karşı takım cümlelerini pek duymayız. Bu da Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynadığını Gözler önüne seriyor. Eren bu arada sana da şunu sorayım abi. Burada Kaan'la konuştuğumuz zaman şey diyorduk artık son haftalarda. Senin olmadığın programda da. Fenerbahçe artık konuşmak da Çünkü genelde evet, her şeyi gayet iyi yapan ve konuşacak pek bir şey bırakmayan bir takım vardı. Sana hem bunu sormak istiyorum. Gerçekten Fenerbahçe'de olumsuz anlamda varsa bir şey. Özellikle bunu söyle bir de Fenerbahçe sence şu an yüzde kaçıyla oynuyor?
1: Yüze kaçıyla oynuyor? Bence henüz 60-65 falandır. Ya ben gidilecek daha fazla yol olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hani bireysel olarak ligin çok üstünde 3-4 oyuncumuz var. Ve e, takım olarak da her hafta daha fazla birbirlerine alıştıklarını ve e, daha çok e, bu beklediğimiz o ikinci-üçüncü bölgedeki koşulları yaptıklarını görüyorum. Mesela Ligin başıyla şu dönem arasında izleyenler çok net görecektir. Bu e, yeni çıkan tabirlerden ama hani taç çizgisiyle orta arasında kalan bir ölü bölge var takımların en çok kullandığı. O oralara Ceko olsun İrfan dahi bu da çok kritik İrfan dahi Tadiç olsun öyle koşular atıyorlar ve bunları da Fred'le ki öyle güzel görüyor ki hani bunlar çok gerçekten izlerken çok detaylı bir şekilde izlemedikten sonra anlaşılacak şeyler değil sonuçta oyun akıyor ve top bir şekilde pas atılıyormuş gibi görüyorsun ama e, oyuncular oraya hareketlenmeyi ve e, o pasları atmayı öğrendiler ya da buna alıştılar çünkü e, birlikte oynamak böyle bir şey e, bence ilk ya ilk maçlardan itibaren en çok gelişen şey bu ee, bunun yanında takım boyu çok kısaldı. Hala daha daha kompakt oynayabiliriz. Yani bu zaten kusursuz bir oyun yapısı çok kolay değil. Ee, birinci senede olacak bir şey de değil bence çok fazla. Ee, mesela önümüzdeki sene ee, bu takım bozulmasın, İsmail Kartal'da kalsın çok daha kompakt bir takım görürüz. Biliyorum şu an e, çok daha iyi gözüküyor göze. Çok da kompakt geliyor öyle de ama çok daha iyisi olabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. E, o yüzden... Ben takımın gidecek yolu olduğunu ama bu yüzde 65 dediğim yüzde 60 yüzde 65 dediğim kısma yüzde 25 yüzde 30 çok hızlı geldiğini düşünüyorum. Bence en önemli şey bu. Ee, bunun yanında dediğiniz şeyle de katılıyorum. Nervacı'yu konuşmak çok zor çünkü e, artık alışkanlıklar üzerinden yürüyen bir oyun ve e, ilk on bir bile çok fazla değişmiyorlikte. E, o yüzden de gerçekten çok zor. Sadece bir, hani bir hafta da. Gelmediğim için şu an biraz daha yeni bir şeyler konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eskiden sürekli aynı şeylerimi konuşuruz hissi bana da geliyordu. Ee, ama hani gelişen şeyleri söylemek e, bence hoş. Onları gözlemlemek, onları aktarmaya çalışmak. E, dediğim gibi benim en çok dikkatimi çeken şeyler bunlar ve e, şunu da söyleyeyim. Mesela duran toplarda biraz daha fazla bence e, ilerleyebiliriz. Yani bunlar daha özel çalışmalar gerektiren, daha boş vakit gerektiren şeyler. Şimdi takvime bakıyoruz. Milli takım araları sürekli e, boş alanların hepsine giriyor. Biz yıl Christmas'ta bile yabancılar muhtemelen ülkelerine gidemeyecek. E, süper Kupa e, şeyinden, federasyonumuzun sağ olsun ayarından, e, fikstüründen Yani hiç boşluk yok. E, hoca da muhtemelen bu setleri ve savunma düzenini çalıştırmaktan duran topa çok da odaklanamıyordur diye düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe'de e, böyle çok Üst düzey bir duran top kullanıcısı da yok bence. Ee, şu ana kadar en azından öyle gördüğüm o. Ee, Şimanski mesela kornelleri iyi kesiyor ama bazen fret kesiyor. Bazen Tadic kesiyor. Yani çok sabit bir duran top kullanıcımız da yok. Bundan kaynaklı da olabilir bu. Ee, ama hani gelişecek şeyler var. Sadece şeyi de söylemek istiyorum. Kaan'ın söylediklerini ek. Ee, hani çok iyi savunma takımıyız diyoruz ama şey de atlanmasın yani. Hücum metriklerinde ligin şu an en iyi takımıyız. Yani bu e, çok basit dediğim gibi hep tekrar tekrar bunu söylüyorum yine de söyleyeceğim çok basit gözüküyor bunlar sahada olanlar ama e, karşımızda geçen seneden alışkanlığı olan büyük bir rakip var sükseli bir şampiyonluk almış bir rakip var bunun yanında yeni kurulmuş bir takım var bu yeni kurulmuş takımın e, bu kadar sükseli bir şekilde istatistiklerde lider olması bence konuşulması gereken bir şey tabii ki istatistik sadece belirli bir etken değil bu oyunda her şeyi düşünmek lazım mental kısmı düşünmek lazım vesaire ama e, bence bu şekilde kağıt üstüne de yansıtabilmiş olmak güzel e, bir de hani uzatıyorum ama beni mazur görün geçen hafta gelmediğim için muhtemelen böyle oluyor e, oyuncu mental olarak dedim ya mental kısımları da düşünmek lazım diye işte bu kadar derin kadrolarda oluşabilecek zaaflardan birisi de Oyuncuları mental olarak düşürmemeye çalışmak noktası. Oyuncuların düşmesi bir zaaf olabilir. Ee, i̇şte Kent de Batu Şahide bazen görüyoruz. Şu sevindirici e, Kent maç sonu gitti İsmail Kartal'la sarıldılar ki o da e, dakika bulmaya başladı. E, bence son maçta bu maçta girdikten sonra çok daha basit çok daha rahat oynadı ve fark yarattı güzeldi. Ee, Batshuayi de hocam açtan sonra tekrar sahip çıktı. İşte golcüdür, gol atmak istiyor. Felik kullanabilir hani bizim için bir sıkıntı yok dedi. Ee, bence bu da güzel. Hani her şeye rağmen ben Batshuayi'nin hala da kazanılabileceğini düşünüyorum ve e, Ceko gibi bir profil varken elinde de Batshuayi tarzı bir adamın muhakkak taludu olması gerekiyor. Muhakkak on, onun da e, etkilerini görmek gerekiyor. Ondan da faydalanmak gerekiyor. O yüzden. Ben hocanın bu yaklaşımını da oyuncularla ilişkisini de olumlu buluyorum. Buralarda yine gelişmesi gereken şeylere bence örnek olarak gösterilebilir.
0: Kaan peki senle devam edelim abi. Kasımpaşa maçı oyuncu özelinde gitmeyelim de maçın yıldızı veya karehası şeklinde değerlendirebilirsin ya da tek tek de değerlendirebilirsin. Oyuncuları konuşalım Hı. veya genel performansını da konuşabilirsin
2: tabii. Ya, İsmail'in yükselişi zaten devam ediyor. Hani en çok göze batan oyuncu yine bence İsmail'di. İşte ilk goldeki asisti asist, diyorum. asist yazılmadı İsmail'e Kaleci'den dönüp çeko attığı için ama hani bence asist. <gülüyor> Öyle diyelim. E, i̇kinci goldeki pas kötü ama e, o topu alıp ani çıkış. Yani i̇şte Emre Berezoğlu. Abi. Emre'nin en çok yaptığı şeylerden biri buydu mesela. Yani daha işte hatırlayan arkadaşlar zaten ilaç olacaktır. Emre bir anda basar topu alır. Bastığı gibi takımı hücumle çıkartır. İki tane, üç tane yaptı hatta. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi ilk yarıda, ikisi ikinci yarıda olmak üzere. Üç tane böyle pozisyonu var İsmail'in. Ee, yani yükselerek devam ediyor. Takım boyunun kısalması, İsmail'in daha ufak bir alanı kontrol etmesini yol açıyor. Dolayısıyla çok çok daha iyi hale geldi İsmail. Ee, yani tüm bu yükselişi ben tamamen Ciku'nun e, girişi ve savunma çizgisinin öne çıkışıyla bağdaştırıyorum. Daha önceki yayınlarda da söylediğim gibi. Önemli nokta buydu. Bizim temel eleştirilerimizden biri de buydu. Ya artık bu sorun çözülmüş gibi gözüküyor. Ee, önünde baskı yapan takımlara karşı belki hani işte Serdar Aziz oynarsa belli oranda bir problem yaşanabilir. Ama onun dışında e, genel yapı artık belli. E, hani <gülüyor> Lirukovic'e çok iş düşmüyor. Birkaç maçtır. E, ben hani Ceydin ve İrfan birazcık etkisizdi bu maçta. Bence. Ya, o da normal abi tabii ki hani artık milyarıya geliyor son maç takım skoru almış falan. Birazcık daha istiristemez kafaca bazen düşebiliyor oyuncular. Bir, onların da nefeslenmesi gerekebiliyor. Ee, yani Ceko zaten belli oranda devam ediyor. Tatiç belli oranda devam ediyor. Şimalski keza etkisizdi. Onu da saymak lazım. Fred artık hani şey gibi abi Ferdi'yi de saymıyoruz. Fred'i de saymıyoruz. Çünkü belli çizgiler. Belli çizgiye alıştırdın insanları. Onlar o çizgide devam etti ki zaten takımın yükselişi de devam ediyor. Ya ben birazcık olumsuz hani olumsuz derken gelişim açık tarafları konuşma taraftarıyım. E, çünkü yani zaten genel olarak konuştuk e, işte ligi ikiye bölüyorum ben Antalya maçı öncesi ve Antalya maçı sonrası diye Antalya maçından önce belli başlı problemler, e, baris problemler vardı ama ne diyorduk abi kazanmak önemli kazanarak ilerledikçe bu problemler yolda iyi bir şekilde çözülür geçen seneki Galatasaray örneğini söylüyorduk hep işte e, Antalya maçına Antalya maçından sonra da işte bu uzun takım boyu, dağınık hücumlar, geri dönüşlerdeki problemler çok efor harcanarak oynanan bir oyun. yerine daha kompakt, daha dinamik, daha sağlam, daha büyük takım oyununa e, benzer bir e, oyuna evirdi. Bence iki tane eksiklik var buradan. E, onu söyleyeyim. Daha doğrusu eksik derken gelişim açık. <gülüyor> bu şekilde söyleyelim onu. Birinci nokta duran toplar. E, bence çok iyi duran top. Organizasyonları henüz göremedik. Yani birkaç tane deneniyor. İşte pastlaşarak kullanıp e, yayda bekleyen, geride bekleyen, maskeye çıkartıp işte oradan bir hücum döndürme gibi. Yani bir denemeler var ama pratikte çok fazla işlediği söylenemez. E, bir de duran top kullanıcıları çok net değil. Mesela bence topun başına Batshaw'ın geçmesi yanlıştı. Hoca topçusunu korur. Yani söyler tabii ki, yani Batshaw'ı da atmak için vesaire falan diye ama. Çok hoş değil abi bence. Yani orada işte sağdaki mi vardı ne bileyim. tadiç mi? Zayt mı? Takımın birinci duran top kullanıcısı kimse. Ee, yani onun geçmesi lazım. Bence birinci konu bu. Ee, Freakliklerden de mesela bazen işte karışıklıklar olabiliyor. İşte Fred geçti mesela. Kasımpaşa maçında bir tane Freaklik'in başına. Yani bence Fred'den daha iyi kullanıcı oyuncularımız var. Başta Yerifan olmak üzere. Yani dolayısıyla oradan belli bir şey var. Ee, düzensizlik var. Bir reyine oturur diye tahmin ediyorum. Birinci nokta o. ya ikinci konu birazcık şöyle aslında. hani Bunu çok şey diyemem. E, eksiklik veya gelişme açık diyemem ama. Şimdi şöyle bir durum oluştu. Başlangıç için ilk 11'i Fenerbahçe'nin belli artık. Herkes ezberi sayabilir İşte belki o sayıla Ceydin değişiyor ki. E, hani i̇lk tanesi de Ceydin, e, o sayı zaten. Dolayısıyla artık herkes gözü kapalı Fenerbahçe'nin ilk 11'ini sayabiliyor. Gelen oyuncular da... E, Takım da maçı kopardığı için ekstra şöyle bir durum oluşuyor. Yani az önce de birazcık bahsetmeye çalıştım. Ekstra bir kendini kanıtlama. Ekstra bir kendini gösterme. Ee, yani da şöyle bir yanlışlık var bence. Hoca illa ki konuşacaktır, illa ki çözecektir. Yani oyuna katıksız almak sadece gol atmak, asist atmakla ibaret değil. Yani sen tabelaya illa adını yazdırmak zorunda değilsin. Mesela Rankent'in e, o hızlı yücumda Batuğan'ın önüne çıkarttığı top, at, çalımı attıktan sonra bence golden daha değerli. Çünkü ne bir bencillik var, ne bir kendim süreyim olayı var. Doğru hareketi yaptığı çok güzel bir çalım. Tak diye koşan oyuncunun. Kaleci karşı karşıya kalacak şekilde çok da güzel pasını önüne bıraktı. Bence mesela golden daha değerli. Yani Batu Şahay o topu gol atsaydı da ben bak Batu gol attı falan demek yerine abi Kent'in pası ve çalımı çok daha iyi diyecektim. Dolayısıyla oradaki bencilliği birazcık daha azaltmak lazım ama e, nasıl olacak konusunda açıkçası çok bir fikrim yok. Çünkü Batra'ya kendince haklı. Bir Belçika milli takım forveti. Oynamak isteyecektir. Geçen sene 20'den fazla sanırım gol katkısı var. Gol toplamında yani. E, yani. Dolayısıyla onun da bir beklentisi var. Hem işte Ceko gibi bir profil olunca da kesmesi zor. E, ya Anlayabiliyorum. hakta da belli oranda. Ama bu kadar bencillik e, çok ben şey değilim abi. Hani takımlaştık çok güzelken bunlar ufak tefek problemler yaratabilir. Hani bir sıkıntı noktasında bunu söylüyorum. İkinci noktada şu Fenerbahçe'de Fred'in net bir alternatifi yok abi şu an. Yani Fred genel olarak kariyeri boyunca çok istikrarlı bir oyuncu oldu. Ee, burada da hani ben çok maç kaçıracağını Allah korusun bir sakatlık kaza bela olmadıkça düşünmüyorum ama yani, yani belki sezon başından hata olarak nitelendirebileceğimiz olay Zayt'tı zaten. Yani daha önce de konuştuk bunu. Ama çok kötü döndü. Zaten yaz kampı kaçıran Topçan çok kolay kolay şey olmuyor toparlayamıyor üstüne gerçekten çok kötü yani iyi bir gidiş yok oyuncuda umuyorum bu milli takım arası bilmiyorum kendisi milli takıma gidecek mi ama hani bu milli takım arası birazcık şey yapar toparlar diye ümit ediyorum çünkü hani gerçekten orada birazcık Freddy de nefeslendirecek dinlendirecek dönem dönem Şimanski'yi nefeslendirecek bir oyuncuya ihtiyacımız var yani Leblebi gibi attığı goller bu maçta da kaçırdı altı pasın yakınından bomboş yani vursa düzgün vursa gol almama ihtimali yok çok acayip vuruşlar çok temposuz çok acayip pas hataları saçma sapan çalım denemeleri boştaki öncüyü görmeden hareketler ya bu ciddi problem yaratmaya başlayacak eğer bir sakatlık kaza bela olursa olmasa da ihtiyacımız var orta sahada ekstra artı bire kısa vadede hani şu an net olarak baktığımız zaman iki problem bu gibi gözüküyor benim gözümde ama tabi da şöyle bir avantajı var. En azından Fenerbahçe yaz döneminin, e, özür dilerim, Ocak dönemine, transfer dönemine geldiğinde çok net bir şekilde ne lazım olduğu bir Yani Bu da belli bir oranda belki avantaj olabilir. Ee, yani bu iki konuyu söylemek istedim. Çünkü geçen programla aynı şeyleri söyleyecektim. E, Olumluluk noktalarda. Hani birazcık şey gibi oldu benimki de. Acaba ne göze batıyor, olumsuz ne? Hani amacım olumsuzluk pompalamak değil. Yani en azından ne düzeltebiliriz, ne yapabiliriz konusu. Dediğim gibi bir, bu kaldır retinindeki özellikle orta sahadaki Zites başta olmak üzere bir formsuzluk, bir alternatifsizlik durumu var ufaktan. Bir ihtimal belki yani onun üstünde durulabilir. İkinci noktada bence duran toplar. Çok etkili duran top kullanamıyoruz gibi geliyor bana. Çözülürümü çok rahat bir şekilde çözülecek konu. Çünkü duran top dediğim mevzu artık ufak nüansdır. Oyunun oturur, her şeyin oturur. Daha 8. haftadayız. Oyun yeni yeni oturmak, yani oturdu artık. E, zaten bundan sonra yapacağım şey, ufak rot balans ayarları. E, bunları da çok rahat bir şekilde edersin. Onun içinde zaten söyleyecek de çok bir şey yok yani. 4xk yakalamış, rakibi sıfır ilimde tutmuş, hatta 0 on.30'da tutmuş. E, acayip bir performans, çok güven veren bir performans. E, taraftar iyi. Yani hocanın değişikliklerini ben bu kez çok beğendim. Onu da söyleyeyim. Çok doğru değişiklikler yaptı bence. E, yani hani bu kadar çok kusursuzluk anlatıp şey diyeyim. Yani maşallah diyeyim. İnşallah böyle devam eder. Yani çok da konuşulacak bir şey de yok. Birazcık zorlama da oluyor. O yüzden benim birazcık olumsuzluklara gideyim. Ee, ne göz batıyor diye. Geri kalanını Eren'e bırakayım.
0: Eren, sen neler diyeceksin abi? Oyuncu performansları ve Kaan gibi sen de varsa dikkat çeken senin de olumsuz gördüğün ya işte Fenerbahçe'de ileride bir sorun yaşayabiliriz dediğin şey tabii ki de bunu da söyleyebilirsin. Ya
1: olumsuz dediğim. Olumsuz demeyeyim de gelişmesini beklediğim noktaları ben de zaten az çok söylemiştim. O yüzden tekrar tekrar oraya girmeyeyim. Kaan da özetledi. Oyuncu performansı noktasında da aslında ben biliyorsunuz siz de ilk maçtan beri hep şeye dikkat ediyorum şu topla buluşma sayılarına. Yani evet birebir bir şey anlatmıyor belki ama bence birçok şeyi anlatıyor. Hem oyuncuların oyun içerisinde Toplu oyunda ne kadar aktif olduğunu, ne kadar inisiyatif aldığını e, pozisyonlarına göre. Ya da işte nereden oyunu kurmaya çalıştığımızı az çok anlatıyor. E, ben hani biraz onlara dikkat çekmek istiyorum bugün. Zaten siz de konuştunuz e, iyi ya da kötü noktaları. E, Ceko, yani ilk, maç, ilk maçtan beri zaten takip ediyoruz. İlk başta e, Sinan Yılmaz'ın ben programını izlemiştim. Orada... E, Dikkatimi çekmişti Ceko noktada. Ben oraya çok bakmıyordum. Porta sağa odaklanıyordum. Ceko e, enteresan topla buluşma rakamlarına devam ediyor yani. Forvet ya da santrofor görevinde oynattığın adamın bu kadar topla buluşmasını beklemezsin ama zaten profil olarak da Ceko buna çok uygun. E, daha da ötesine geçirdi bizde bence bu e, etkinliğini. Ya Son maç yine 55 kez topla buluşmuş. Bu arada katılıyorum Kaan'a çok fazla gol kaçırıyoruz ki bunların muhtemelen en büyük etkenliği de Ceko. Ee, kendi standartının altında kaldı burada. Sezon başlangıcı olarak gol atma noktasından bahsediyorum. Bence f- komple forvet performansında kusursuz diyebiliriz. Ee, toplu oyun, pozisyona girme, e, topsuz alan koşları her şey çok çok iyi. Sadece hani bitiricilik noktasında bazen inatlaşıyor da kendiyle. E, muhtemelen ben bunları nasıl atamıyorum kafasına girdiği için e, bu kadar kaçırıyor. Yani Ceko zaten çok üst düzey yani dünya standardından bahsediyorum. Hiçbir zaman çok çok üst düzey bir bitirici olarak adlandırılamaz, adlandırılamaz muhtemelen. Ama iyi bitirici ve çok iyi bir kompilasyon yaptı. E, hani iyi bitirici noktasında bence Türkiyelik standartında daha yakın olabilirdi şu noktalarda. Ama çok da sorun olacağını düşünmüyorum oyunu etkisi çünkü e, böyle ne burada anlatılabilecek gibi ne de yazsan yazamazsın öyle bir futbol oynuyor bence ben Fred'le birlikte takımın en önemli iki parçası olduğunu düşünüyorum Fred'le ilgili de Kaan bahsetti zaten evet ikamesi yok bunun yanında ben hani savunma ve tempo anlamında katacaklarını az çok tahmin ediyorduk zaten Avrupa'da da izleyenler olarak ama Fred'in hücum anlamında kattıkları da bence çok acayip beklediği Çoğu insanın beklediğinin ötesinde bir hücum performansı veriyor. Çok dikine, çok net paslar ve hep o sürekli bahsettiğimiz blok kırıcı paslar noktasında da e, çok katkı sağladı takıma. Yani geçen Avrupa maçında da Fred girdi. Tık tık tık takım birden böyle sanki şey yani e, yeni bir ruh katıldı takıma. Takımın ruhu böyle yenilendi. Hani oyuna katkısı evet fiziksel ve mental olarak. E, takımı o sürekli direnciyle sürekli gidip gelmesiyle farklı bir noktaya taşıdığı aşikar ama e, hani bu anlatılamaz noktaların ötesinde elimizde bence e, veri olarak da çok fazla şey var. Fred çok fazla topla buluşuyor. Çok olumlu kullanıyor bunları ve e, hep dikine diye bahsettiğimiz pasları yaparak bunları olumlu kullanıyor. Bence onu da özellikle söylemek lazım. E, bu iki kişiyi ben ayrıca konuşmak gerektiğini düşündüğüm için e, onları söylemek istedim. Bir de şey şu topla buluşma noktalarında da e, hep her hafta söylüyoruz. Yine söylemiş olalım. Ferdi yine acayip bir rakama gelmiş. 98 kez topla buluşmuş. Yanlış hatırlamıyorsam. E, yine İsmail 87-90 arası bir şey. Fred de 90 artı. Yani bunlar çok önemli rakamlar. Fenerbahçe zaten çok topla oynayan bir takım ve bunları da e, olumlu kullandığı zaman zaten bu hafta gördüğümüz gibi ee, karşı verilmesi güç ve umut kırıcı bir oyun ortaya çıkıyor ee, deyip sözü yine sana bırakayım.
0: Ağzına sağlık abi. Bir, bu arada yani bu maçla ilgili başka eklemek istediğiniz herhangi bir notu
2: var mı beyler? Kasımpaşa maçıyla ilgili. Genel olarak şey de söyleyeyim, Eren de bahsetti. Aslında şey farklı birazcık bizde. Ceko oyun kurucu Şımanski Forvet gibi top Fenerbahçe evet. zaten. Ee, hani o çok önemli bence savunmadayken de tam tersi oluyor. Hani Ceko şey Şimalski daha çok savunmadı. Bir de şey de önemli bence hani onu da söyleyeyim. Geçen maçta söyledim ama Şimaski toplu daha fazla sorumluluk almaya başladı. Bence bu değerli. Ee, önceden bu kadar topu almıyordu. O da toplu birazcık toplu oyunda şey yapınca daha fazla sorumluluk almaya başlıyor. Topla daha fazla buluştukça e, iyice yükseldi çünkü opsiyonlar çok fazla artıyor. E, iyi top kullanan takımımız ön tarafta. E, yani bunu da bahsedeyim dedim ufaktan. Benim olarak böyle bu arada Simanski demişken şundan da
0: bahsetmek lazım oyuncuların ortalama pozisyonları da dikkatinizi Sen de söyledin kan zaten Eren sen de dikkatini çekmiştir Antalya maçına kadar işte orada bir araya kadar atıyorum ucumda maç sonuna baktığımız zaman 3-4 tane veya 5 tane Fenerbahçe oyuncusu oluyordu. Son maçlara dikkat ederseniz hepsinde 7-8 tane Fenerbahçe oyuncusu maç sonunda karşı alanda maç sonunu bitirmiş oluyor. Bu arada Şimanski'de de yine aynı şekilde bir oyuncunun mesela sığar girip bakarsanız atıyorum İrfan Can Kahveci'ye oynadığı mevki neresi sağ açıkta. Genelde toplarla hep orada buluşuyor veya biraz orta sağ yakın. Şimanski'de bu acayip abi. Sağın topla buluşmadığı herhangi bir noktası yok. Yani her her yerde topla buluşuyor bu da acayip bir şey. Şimazkinin ne kadar oyunun her yerinde olduğunu gözler önüne seren bir veri diyeyim. Peki var mı sizin Kasımpaşa başı maçıyla ilgilemek istediğim şey Eren? Biraz baş... abi,
1: bu söyle abi. İsuaretası ile ilgili yani bak, bak sofa bakabiliyorsunuz. Herkese söyleyelim. Sürede evet. de bakın. Yani ben <gülüyor> bakmıştım gerçekten acayip o da acayip. Yani Nasıl? her yerde her yerde tanımının karşılığı gerçekten. Şey de öyle dediğin gibi zaten Şimanski'yi özel yapan nokta bu. Ben şeye bir ekleme yapayım. Kaan'ın dediği şey çok doğru. Yani Şimanski hiçbir zaman e, yine hep sayılarla konuştuk diye sayılar üzerinden gideyim. İşte 90'lar 80'ler bu arada kanat oyuncuları da işte Tadic 60 küsur yapmıştı. İrfan 70 küsur ya da bu maçtan maça değişebiliyor. Şimanski hiçbir zaman muhtemelen 70'lere 80'lere gelmeyecek oyuncu. Ama bir ara 30'lara falan düşmüştü. Bu da normal değil yani o pozisyon için. Son haftalarda 40'ların üzerine çıktı. Bu hafta 50 üzerine çıkmış. Ee, hani o gelişimi gösteren bir metrik bu da. Ee, Şımaski evet biraz daha toplu oynamaya başladı. Bence zaten bu ayarlarda olması onun için yeterlidir. Oyun tarzını anlamak lazım yani. O sürekli toplu oynayacak oyuncu değil bizde. kan orada çok iyi bir noktaya değindi yani. Onu da söyleyelim tekrar. Evet.
0: Fenerbahçe 8 maçta 8 galibiyet 20 gol attı ligin en çok gol atan takımı 3 gol 7 ligin en az gol yiyen takımı kalemizde pozisyon vermiyoruz şimdi milli aradan sonra ligin yine yeni ligisiz takımı en az gol yiyen 3. takımı Hatay sporla oynuyoruz o maçtan da biraz bahsetmek lazım Volkan Demirel'in Hatay sporu geliyor Kaan o maçla ilgili tabii ki de daha uzun bir süre var milli aradan sonra neler olacağını kestiremeyiz belki ama sen o maçla ilgili neler diyeceksin abi.
2: Ya abi Hatay çok serseri bir takım. Onu <gülüyor> şu anlamda söylüyorum. Yani bir maç mesela hakikaten bozuk oluyorlar. Çok bir şey oynayamıyorlar. Birazcık duran geçiyor maçlar. Ama mesela bir maç çok acayip bir yanda patlama yapıyorlar falan. Tamam mı? Çok hani kestiremiyorsun ne yapacağını. ya yani sezon başında mesela Kasımpaşa maçına denk geldim. İşte Hatay maçına denk gel- e, Alanya maçına denk geldim Hatay'ın. E, Kasımpaşa maçı da Alanya maçı da çok şeydi böyle hani. Nasıl söyleyeyim? Durağandı. Ya dedim ki herhalde birazcık daha şey. Çünkü ligi acayip girdiler. Pendik maçı ile 5-5 bir galiba. 5 1 e, girdiler. E, dedim ki yani, herhalde acayip makine gibi bir takım çıkacak ortaya. Ondan sonra o kadar durağan olunca takım. Ya dedim herhalde hani zaten pendik kötü, hani belli. E, herhalde Pendi'ye patladılar. E, ondan sonra çok acayip mesela bir şey maçı oynandı. E, Adelaide'ye bir maçı oynandı. Yani 3-3 bitti hani ki şey sonlara doğru yediler iki tane golü. 86-90 galiba. 87-90 artı bilmem kaç. Yani o maçı 3-1 alırken bir anda 3-3 oldu falan. Böyle işte Trabzon maçı var mesela. Trabzon'da gitti dedim maç. 2-0 yaptı Trabzon. Bir anda çok acayip bir geri dönüş işte. Orada da 90 artı 98'de işte dele başarı atmıştı son dakikada gol. Trabzon orada 2-0'da 3-2 yendiler falan. Yani çok değişik bir takım. Bence Fenerbahçe'nin bu sezon karşılaşacağı Atletizm seviyesi de belli oranda yüksek takımlardan biri, hatta belki en yüksek takım diyebilirim. Çünkü çok değişik oyuncuları var. Ya ben Delibaşı rüyaya acayip beğeniyorum. Bence bilmiyorum hani bir transfer yapma ihtimali en yüksek oyunculardan bir tanesi. Hani bir onu ön plana çıkarmak lazım. Dediğim gibi çok günü gününü değişen bir takım abi. Net bir yorum yapamıyorsun Hatay Spor için. Ya benim gördüğüm kadarıyla son Konya maçını izlemedim. Fenerbahçe maçıyla da çakışıyordu. Ee, ama hani şöyle bakıyorum ben düzenli bir takım. Ne oynadığı belli bir takım. Ee, işte Volkan Demirel'ini zaten anlatmaya gerek yok. Onun takımları genelde hep böyle şey oluyor abi. Nasıl söyleyeyim i̇şte tabanca gibi takım yapıyor abi. Yani çok teknik taktik o kadar inanılmaz taktiksel bir şey söyleyemiyorsun belki. Ama yani acayip böyle maçı bırakmayan e, tarzları var. Ondan sonra e, hani dolayısıyla ben de zor bir maç olacağını düşünüyorum ama işte iç sağı çok büyük avantaj. O yüzden bir tık hani e, rahat geçebileceğini düşünüyorum. O da Hatay'ın şeyi kaynaklı, yapısı kaynaklı. Çünkü mesela Trabzon'da bir anda böyle bastırıp ondan sonra gömmüştü Hatay'ı kaleye. Hiçbir şey yapamadı Hatay neredeyse. Bir sallandılar. Ondan sonra tam maçı dengeler, dengelerken işte Vichy'e attı, Onoğaç'a attı ikinci yarıda. Ee, bayağı düştüler. İşte orada abi o kıvılcım vermemek lazım. Bak diğer takımlardan farkı bu. Fenerbahçe'nin bu sezon oynadı. Mesela Kısımpaşa bıraktı abi maçı. Rize bir yerden sonra saldı. Başakşehir keza saldı. Hatay çok öyle salacak bir takım değil. Birazcık baş belası olabilecek bir takım. Ya ben bayağı beğeniyorum genel olarak Hatay'ı. Ee, yani, tabii ki hani bu saatten sonra öyle çok kolay maç şey maç diyemem ama şöyle bir önemi var bu maçın. Ee, Derbi var bu hafta. Bu hafta derken milli takım arasından sonra derbi var. Ee, çok çok önemli bir maça çıkacağız. O, o şekilde düşünmek lazım. Çünkü biliyorsunuz abi orada Beşiktaş'ta zaten durumlar karışık. Beşiktaş da kendisi için çıkış maçı olarak görecek Galatasaray maçını. Olası bir çelme. Bir anda hani puan farkında dörde mörde veya beşe çıkartma şansımız var. Ee, o açıdan bence değerlendirilmesi gerekiyor. Hani Çok öyle affı olmayacak bir maçlardan biri. Ben bu derbi haftalarını çok şey yaparım çünkü. Hani el tutarım. Çünkü ondan sonraki de çok acayip abi, Fenerbahçe'nin. Pendik deplasmanına gidiyor ki Pendik'in durumu belli. Şimdi Fatih Tekken'in geleceği falan konuşuluyor. Ee, ciddi sıkıntı. Pardon. Pendik'e şey geliyor. Yok Fatih Tekken. Tabii Fatih Tekken gelecek abi galiba Pendik'e. Ee, hani orada bir ufak problem var. Ee, ondan sonra içeride Trabzon oynuyorsun. Adana deplasmanına gidiyorsun. Yani iki zor maçın öncesindeki iki... Alman gereken maç, hatalı pendik. Ee, o yüzden bence çok hata yapmamamız gereken bir maç, özellikle ekstra da söylüyorum, derbi de olduğu için. Yani bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum ben. Önceki maçlara kadar kolay geçeceğini sanmıyorum, dediğim gibi. Ee, ama bir şekilde bence yolunu bulacağız.
0: Bu, bu arada derbi pek alışık
2: olmadığımız durumda bizim
0: maçtan önce oynanacak. Bizim maç pazar günü derbi cumartesi günü oynayacak Galatasaray Beşiktaş maçı. Bunu da söyleyeyim. Fenerbahçe o maçın sonucuna göre daha farklı bir şekilde o maça moral açısından belki çıkabilir. Bunu da söylemek lazım. Bu arada hatayla ilgili şu var abi. XG'lerine baktıysan kan sen de her anda bakmışsa çok az XG'den Atıyorum Trabzon evet. maçı 0-67'den 3 gol çıkarıyor. Bu hafta yine şimdi baktım 1-23'den 3 gol çıkarmış. Enteresan yine. XG çok az gözüküyor ama 3 gollü maçlar var. Yine Adana Demir maçında da bir küsur değildi galiba yanlış hatırlamıyorsam. O maçta da 3 gol çıkarmıştı. Bu da enteresan yani. Sen peki Eren Atay ile ilgili neler diyeceksin? Kadıköy'de oynayacak pazar günü milli ara dönüşü. Ee,
1: abi ben Volkan Demir'i çok seviyorum. Onu <gülüyor> söyleyeyim. Ee, hani o yüzden de biraz özel bir ilgim var yani onun takımlarına da bakıyorum. Ee, Süper Lig'de bir maç olacaksa izleyeceksem varsa Hatay maçı izliyorum yani. Ee, ya Hatay e, çok derli toplu takım. Ee, Volkan Demirel de zaten e, kariyerinin başından beri e, çok da böyle nasıl söyleyeyim e, çok değişik takımlar kurmadı di bence bu seneye kadar bu sene çok fazla e, kendi emeğiyle kendi tercihleriyle kurulmuş bir takım var e, bunun yanında hani Volkan Demir'in takımları genelde çok dirençli e, çok böyle ekstrası olmayan takımlar oluyor ben öyle adlandırabilirim ama bu seneki takım biraz e, kısmetli ben öyle söyleyeyim yani sahada ne yaptığını bilen belli bir plan çerçevesinde oynayan takımlar hızlı çıkıyorlar. Ee, iyi pozisyonlarda buluyorlar yani XG'leri e, öyle yani çok da böyle nasıl söyleyeyim çok şişirme bir gol sayısına ulaştığını düşünmüyorum ama biraz kısmetli olarak nitelendirebilirim yani Hatay bugüne kadar yenilebilirdi ee, yine de kendi yanlış kelimelerde kullanmak istemiyorum kendi çapları ölçüsünde iyi bir takım ama ben Fenerbahçe'ye rakip olabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum yani e, Karın dediğine katılıyorum Böyle volkan biraz takımlarına kendi karakterini de yansıtıyor açıkçası çok çabuk düş, düşürmüyor takımlarını o bir şekilde maçın içinde kalıyorlar ama hani Fenerbahçe direnebilecek kadar maçın içinde kalırlar mı açıkçası çok emin değilim ee, Fenerbahçe sadece hani benim tek dileğim hep öyle söylüyorum sakatlık olmasın biz bu kadroyla ideal 11'imizle çıkarsak e, kendi sahamızda özellikle hataya karşı sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ama tekrar edeyim. Hani kendi imkanları neticesinde Hatay'ın ve Volkan Demirel takımlarının iyi işler yaptığını düşünüyorum. Volkan Demirel'in de kariyerinin başından itibaren iyi bir gelişim gösterdiğini ve ciddi manada kafasında bir şeyler olduğunu bunu yansıtmaya çalıştığını düşünüyorum. İnşallah kariyer adımlarını hayal ettiği şekilde atar ve bir gün sonrasında Fenerbahçe başında da görürüz.
0: Umarım öyle olur. Var mı mı beyler eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Kasıtbaşı maçı veya Hatay maçı veya başka herhangi bir şey. Bu arada Yok ben şu tamam. tekrar söz vereceğim abi. Bu arada Fenerbahçe türbinlerinden Kaan biraz bahsetti gerçekten. Çok iyi türbün vardı. Özellikle bayrakların olması da çok büyük renk katıyor. Bir de ayrıca maç sonrasında Futbolcuların türbüne gidip her maç farklı bir tezahürat söylüyor futbolcular. Bu da herhalde çalışılıyor artık oyuncular arasında. Ne söyleyelim tarzında bu maçta güzeller içinde ne söylediler. Bu da çok büyük bir keyif katıyor. Maç sonrası herkes çıktıktan sonra kanal değiştirmeden maçın sonunu da takip ediyor. Diyeyim Eren, Kaan var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sağlığına
2: sağlık abi.
0: Ağzını sağlık. Eren var mı abi eklemek istediğim bir şey?
1: Yok abi yok eyvallah ağzını sağlık.
0: Eyvallah beyler. Teşekkürler. Bizi dinleyen herkese te- teşekkür ederiz. milyardan sonra Hatay maçıyla beraber tekrardan dönüyoruz. Umarım Fenerbahçe'nin galibiyetlerini konuşmaya, iyi oyununu konuşmaya devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın.